0: Wir hatten uns ganz fest vorgenommen, heute mal eine kürzere Folge zu machen. Ähm, leider sind doch, boah, leider sind doch am Ende 52 Minuten raus geworden. Aber äh, viel gelernt
1: hat man auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen. Also ganz unterschiedliche Sachen haben wir mitbekommen und äh, sehr interessant.
0: Und alle Eulen gehen nach oben? Nee, alle.
1: <lacht> <lacht> Eulen trägt man nach Athen. Wege führen nach oben. Alle Wege führen nach oben. Ja, genau. Vielen
0: Sinne, viel Spaß, rein in die Folge und enjoy!
1: Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründern für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Benny Quarch, aka Quarch.
0: Und ich bin Philipp Eichert, AK Phil.
1: Ja, oh, los geht's, würde ich sagen. Ja, neue
0: Woche, neuer Podcast. Bikku, ich würde sagen, wir bleiben, also Traditionen sind uns ja immer schon wichtig gewesen. Hm,
1: Tradition verpflichtet, sage ich schon immer. Tradition
0: ist ja auch immer diese berühmte Diskussion, diese Witzdiskussion. Ab wann ist denn etwas eine Tradition? Ich glaube, ab dem dritten Mal oder so, ne?
1: Ja, das ist ja eine große Frage. Ja, aber ich glaube, am dritten Mal. Und Routinen entwickeln man, glaube ich, nach 66 Tagen. 66 Tagen,
0: mhm. okay. Also das heißt, Masken tragen und Co. ist schon so eine Routine, Routine geworden. Ja, okay. Aber Tradition ist ja heute das dritte Mal, nämlich der dritte Podcast, den wir aufnehmen, wo wir natürlich wieder mit einem kleinen äh, killepitch pitch start ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja, das das hat noch... sich jetzt
1: gut etabliert. Letztes Mal auch mit der Rebecca von No Moo. Das
0: ist ein jetzt. Wortspiel, ne? <lacht> Keine Kuh, also kein Moon von Kühn. Ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß. Hm.
0: Und ich würde sagen, Neutrecht zumindest das Killepitch pitch am Anfang. <lacht> Biko, kannst du kannst mir noch mal erzählen, wer ist denn der Erfinder des Killepitch? pitchs Peter Busch. Wow. Und wann hat er das oh, erfunden?
1: 1852.
0: Ja. <lacht> 1858. Ah, fast. Ja. Okay. Und wie viel okay. Prozent Alkohol hat der oh. Killer Neue Frage. Hm. Schätzend. Wenn also so ein Kräuter Kräuterlikör, offiziell. Hm. Premium steht drauf. Premium Was? Kräuterlikör.
1: 35?
0: Ja. 42. Okay. In dem Sinne würde ich sagen, wir gucken, mal hier ein Glas. Glas, ich, bitte. Nehmen wir heute auch... Ach, das ist eine neue Flasche. Ja, die extra besorgt, ja. Na, auf uh, Right-Now-Kosten. <lacht> Bleibt unkommentiert. Ich merke Gen schon. Genau, richtig. So, dann mal hier wieder das Wichtigste am Anfang. Äh, nee, ich finde es wirklich eine schöne Tradition. Vor allen Dingen, heute nehmen wir ja mal zur Abwechslung nicht Montagmorgen auf, sondern Montagnachmittag. Oh, ein bisschen viel eingeschenkt, aber <lacht> auch. Also äh,
1: ihr müsst euch jetzt vorstellen, ungefähr jeder hat hier so einen kleinen, äh, wie man so macht, so einen Daumen. für hat so drei Daumen in seinem Glas. <lacht> oh, äh, cool, ja, dann, dann würde ich mal sagen, cheers. Cheers ja. und zum Wohl. Auf Quali und Film.
0: Im ersten Fauners Podcast von Gründern für Gründer. für alle, die es noch werden wollen. So ist es. Okay, cool. Also, wir haben uns für heute ein besonderes Thema mitgebracht. Ich komme ja hier, wie du siehst, braun gebrannt. Also, wird man Seh schon ich sagen. Nicht, braun gebrannt, komme ja also hier. Also, wirklich dem unbräuner geht's es nicht. <lacht> Lustigerweise, die ganzen jucken so meine Beine von so Mückenstiche. Ach so, ja, das okay. äh, viele Mücken. Ja, okay, das ist schlecht. Mücken ja. sind immer unangenehm. Ja, Mücken sind blöd, aber. Das ist mein Urlaubs-Souvenir, was ich quasi mitgebracht habe, Kommen ja hier mhm. gut erholt, wie man zumindest sieht, hoffe ich. Ja, auch ähm, vielleicht. Mit aus viel dem Urlaub äh, war ehrlich gesagt in Costa Rica, auch wenn man da immer viel Hate für kriegt, mittlerweile ist mir das egal, ähm, kann ich mal so im Podcast sagen. Ich äh, nee, habe da irgendwie zwei Wochen in Costa Rica verbracht, war man sehr gut da, aus der, aus dieser, mhm. aus diesem Masken-Deutschland rauszukommen. <lacht> diesen Corona-Speech zu verwenden. Äh, ne, freue mich aber heute wieder da zu sein. Äh, dein ja. Spaß beiseite war, war ein cooler Trip. Auch super, super äh, gut, wie vor Ort äh, sämtliche Hygieneregeln eingehalten werden. Fühlte mich wirklich besser als in Deutschland. Okay, so also schön. Ähm, und zurück natürlich mit einem schönen PCR-Test. Alles negativ, von daher... Äh, ist auch okay, dass wir heute hier zusammensetzen, mit, würde ja, ich sagen. Ne?
1: Abstand halten wir ohnehin ein, natürlich. So ist es.
0: Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte sprechen über Reflexion und das ist auch so ein bisschen das Thema unserer ähm, Folge heute. Thema Selbstoptimierung, Selbstreflexion. Ähm, für mich ein Thema, können wir gleich ein bisschen was zu so erzählen, eigentlich was mich ja seit Jahren bewegt oder Jahrzehnten mhm, bewegt. Jahrzehnten würde ich eher sagen. Mhm. Habe jetzt im Urlaub nochmal ein Buch gelesen, die 1%-Methode. Also hast du es wirklich gelesen oder im Buchrücken? Nein, wirklich. Habe ich von, ähm, von Olli, meinem Bruder, zu Weihnachten geschenkt mhm. bekommen und habe es wirklich... Bis ab, zur letzten Seite. Ja, hat jetzt knapp drei Monate gebraucht. Das okay. war das Main-Target der okay. letzten drei Monate, ähm, buchmäßig äh, durchgelesen. Ähm, spannendes Buch geht eigentlich primär darum, wie kann man wirklich mit kleinen Habits mhm. sein Leben positiv verändern. Und ähm, positive Veränderungen, selbstoptimieren, Selbstreflexion. wie gesagt, ein Thema, was mir sehr, sehr lange schon ähm, ja, mich bewegt. Und ich glaube, du erinnerst dich an so eine legendäre Zugfahrt.
1: Ja genau, also das Thema bewegt mich jetzt nicht so viel, sagen wir es mal so. Also ich erinnere mich noch, das muss jetzt wirklich vor, ja, vielleicht 12, 13 Jahren gewesen sein, also schon wirklich lange her. Und da saßen wir also im ICE nach Berlin und ich sehe noch Philipp vor mir mit so einem Notizzettel und Papier und dann sagt er, Beku. Wann stehst du morgens auf? Dann schrieb das es auf. <lacht> Welche äh, tägliche Routine verfolgst du dann? Schrieb dann auf meine Antwort. Und alles so weiter. Die ganze Zeit solche Fragen gestellt. Und ähm, ja, mit dem Ziel, ja, äh, deine eigenen Abläufe zu verbessern oder, um dir jetzt wieder das Thema Erfolge aufzugreifen, dich selbst zu optimieren. Das ist ja quasi der Kern von Selbstoptimierung. Ich glaube sicherlich, Wichtig, diese, dieser Lerneffekt von anderen, aber ist natürlich tatsächlich eine große Frage, wie stark fokussiert man sich darauf? Jetzt haben wir vor zwölf Jahren eben damals darüber das gesprochen. Vor zwölf Jahren im Zug nach Berlin. Ja, schätze ich mal, zwölf Jahre, vielleicht auch 13. Mhm. Ja. Also 12, 13 Jahre ist es her sicher. Mhm. Jetzt, jetzt ähm, drehen wir mal den Spieß um, stelle ich mir heute die Fragen.
0: <lacht> und,
1: äh, hat sich denn
0: an deiner Frage, hat sie an deiner Routine oder haben sie an deinen Antworten, die ich hier vor zwölf Jahren gefragt habe, irgendwas <lacht> es funktioniert
1: nicht so, dass ich die Frage umdrehe und du sie jetzt wieder umdrehst. So geht nicht. <lacht> Kann man gleich fragen. ja gut, ich will mal so gnädig sein. Also die Antwort auf mhm. deine Frage jetzt lautete, bei mir im Verhältnis zu so vor 12, 13 Jahren hat sich wenig verändert, würde ich sagen. Also bis heute verfolge ich keine strenge Routine irgendwie morgens oder auch sonst wo. Bis heute verfolge ich kein tolles To-Do-Management-System. Weil mit. Tradition verpflichtet, oder? <lacht> das mag sein, ey. Ja, weil es hat sich also es funktioniert ja auch so bestens. Also, ja, ja. Weiß ich jetzt nicht, warum soll ich mich jetzt da unterjochen von irgendwelchen tollen
0: Selbstoptimierungssystemen. Aber so Selbstreflexion ist also auch ein Thema, was du eher sekundär priorisierst. Nö, oder? Ja, also,
1: so unterbewusst, aber jetzt nicht okay. sehr strukturiert, indem mhm. es gibt ja, finde ich aber interessant da habe ich tatsächlich schon häufiger darüber nachgedacht, dieses Thema Journaling oder ähnliches, wo dann quasi ja, morgens oder abends so fünf Minuten nimmst, so in vorgefährdenden Kategorien so einträgst, was ist irgendwie dein größter Erfolg und so weiter. Ähm, ist, finde ich, hochinteressant, aber ich, also ich könnte damit anfangen, aber ich wüsste schon, ich würde mhm. das nicht äh, großflächig immer weiter äh, durchsetzen oder durchhalten. Und dann, natürlich ist es so, dass man ja, wenn man jetzt Routinen, auch beispielsweise Joggen oder keine Ahnung was, Routinen entwickeln will, gibt es ja immer so einen inneren Schweinehund, den man da überspringen muss. Aber, sagen mal, wenn man den übersprungen hat, aber trotzdem sich das nicht verfestigt, naja, dann will man es wahrscheinlich auch nicht mhm. verfestigen. Also das ist immer so ein bisschen meine Abwägung.
0: Okay, das heißt, zusammengefasst, was sich bewährt hat das bleibt.
1: Es <lacht> wirkt so negativ. Aber wir, jetzt kommen wir erstmal überhaupt dazu, bevor wir jetzt hier über irgendwelche Traditionen mhm. sprechen, was ist denn jetzt eigentlich Selbstoptimierung? Das heißt, was, was steht da jetzt im Kern? Also einmal Reflexion haben wir schon gelernt. Selbstreflexion.
0: Am, am Ende gibt es, glaube ich, ja verschiedenste Definitionen davon. ja Ich könnte jetzt irgendwie bei Wikipedia nachschauen, was, was ist das Thema Selbstoptimierung. Okay, Wie es für mich ist, ich sage einfach, ja. wir sind in einem sehr dynamischen Umfeld. Irgendwie, wir hatten, irgendwie, arbeiten hier bei Right Now in einem High Pace Environment, wie es immer pitche zu unseren ähm, hm. Bewerbern. Ähm, so und ich finde, ja, vor, voranzukommen und persönlich zu wachsen, ist so eins der, der wichtigsten Punkte für mich persönlich, als auch für das Gesamtunternehmen. Richtig, und das unterscheide ich auch voll und ganz und das würde ich auch so sehen. Korrekt, und ich sage eben nicht nur persönliches Wachstum ist nicht nur inhaltlich oder in unserer Position bei Right Now, sondern ich sage eben auch, ich glaube, man kann. Selbstoptimierung insofern betreiben, als dass man auch irgendwie effizienter wird, produktiver wird, dass man reflektiv, äh, reflektiver wird, dass irgendwie gesünderer schläft. Also es gibt so viele Themen, gesündere Ernährung. Du fasst es ja gerade. Ähm, ja, das ist ja auch eine, eine Form der Selbstoptimierung. Ja, das ist richtig. Aber äh, genau, das finde ich auch grundsätzlich ja alles
1: hochinteressant und äh, sinnvoll. Meine Philosophie geht immer dahin. Ich will jetzt nicht das So-So-Framework, der irgendwer hat dann ein Buch geschrieben, wo er jetzt toll Bestseller von geworden ist. Und jetzt muss ich unbedingt dieses System verfolgen Beispielsweise, was ich auch mal gelesen habe, 5am-Club. 5 mhm. Hast
0: du mir doch mal erzählt, wochenlang PE. Ich habe den 5am-Club entdeckt. Ich stehe jetzt jeden Tag um 5am, <lacht> aber es ist so
1: gut. Ich habe es aber damit abgebrochen, weil ja. es nicht so gut ist. <lacht> weil also, warum soll ich mich jetzt quälen, um 5 Uhr morgens aufzustehen? Der einzige Vorteil soll dann sein, dass ja diese 20 Minuten von allen möglichen 20 Minuten, 20 Minuten, Sport, 20 Minuten Bildung, 20 Minuten Reflexion irgendwie so. Das der, also ich, ich kenne gar genau, nicht. Also man sollte das so aufteilen, also immer 5 Uhr okay. aufstehen und dann quasi die erste Stunde des Tages für so ganz spezielle, also körperliche Gesundheit irgendwie Bildung und dann irgendwie geistige Gesundheit.
0: Ich frage mich, mal, welche Leute sind um fünf. Uhr morgens so wach ist, sagen, jetzt erstmal Sport. Jetzt, jetzt, <lacht> ja, jetzt irgendwie eine Sprache ich, ja. lernen. Deswegen, warum soll ich
1: mich jetzt mit diese, dieser Methode unterjochen, mhm. wenn
0: ich es auch anderweitig machen kann? Also nur darum geht es mir quasi. Okay. Also mhm. das, heißt, das heißt, am Ende sagst du, deine Selbstoptimierung ist deinen persönlichen Rhythmus zu finden, den du seit zwölf Jahren schon kennst.
1: Ja, oder natürlich, den ich auch immer schon weiterentwickelt habe. Das ist klar,
0: also. Aber okay, gut machen wir es mal ganz konkret. Jetzt nehmen wir mal das Thema Schlafen. Für mich ja ein Thema, wo ich sage, zum Beispiel guter Schlaf ist super wichtig. Ich weiß noch, früher ja. im Studium habe ich auch immer gesagt, okay, Junge, so geil, lass uns irgendwie vier, fünf Stunden nur schlafen. Das ist das, ist das Zeichen von Erfolg, <lacht> vier, fünf Stunden zu schlafen. Ja, ja. Vollkommener Bullshit. Ja. Ähm, aber diese Erkenntnis irgendwie, dass viel, oh, nicht viel, aber das ist irgendwie... Ein gesunder Schlaf sieben, acht Stunden extrem wichtig ist und aus meiner Sicht auch deine Effizienz und deine Produktivität steigt. Mhm. Beispiel also, Thema für dich. Ist, gehst, achtest du auf regelmäßige Schlafzeiten? Trackst du über so eine Schlaf-App irgendwas? Also Thema Schlaf. Gut. Wie schläfst du? Wie schläft BQ? <lacht> gut,
1: <lacht> immer schon, traditionell, ich lege mich ins Bett, bin eingeschlafen fertig.
0: Außer also eine Nacht im koreanischen Tempel.
1: Ah oh ja, das war schrecklich. <lacht> <lacht> da haben ich, ich dann die Leute haben schnarchen ja, und so. Also, mhm. ist fertig
0: für die Zuhörer zu, äh, zu erzählen, wir haben mal eine <lacht> nette Studienreise nach ja. Südkorea gemacht, ähm, auch vor zwölf auch. So, auch <lacht> Jahren, alles ungefähr. vor zwölf Jahren, ja, ungefähr, ja. Ähm, wo wir dann eine Nacht in einem koreanischen Tempel Bu verwacht Buddhistischen Tempel. Mhm. Ja, weil genau. äh, wir waren ja immer schon sehr offen für andere Kulturen, andere mhm. äh, äh, Länder. Wir haben dort übernachtet und das war so ein Gemeinschaftsübernachtungsraum und dann gab es dann irgendwelche Leute, die sehr, sehr laut geschnarcht haben und man ja. wirklich nicht schlafen konnte. Ja, das war, war so. Ja. Und das war dann auch 5 a.m. Ich glaube, man muss
1: ja um 5 Uhr oder vielleicht um 4, 4 a.m. da aufstehen und dann durch die Berge, durch diese Reisfelder da laufen und so. Ja, warum also,
0: eigentlich? Also sind wir wirklich, äh, das habe ich nur Kilometer.
1: wirklich so dunkle Erinnerungen. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß
0: nicht wir wurden so Von so Mönchen, wurden wir lang gescheucht, durch die ja. Reisfelder und dann ja. gab es zur Belohnung, Reis zum Frühstück.
1: Und, das ist wirklich nachhaltig für mich, aber jetzt schweifen wir ab, das wirklich als schlimmstes Essen meines Lebens eingeprägt Es gab nämlich dort Reis und zusätzlich Obstsalat. Und der Obstsalat war mit Mayonnaise und Salz. Das war wirklich so abartig. Und, das heißt nicht, wie man das und dann war ja diese Regel, kannst kann sich noch erinnern, alles, du durfst ja nicht selbst dir das Essen nehmen, sondern der, die Mönche haben dir das gegeben und du musst es alles aufessen, was auf dem Teller war. Das war
0: unfassbar unverschämt, wenn man es nie aufgegessen hat. Genau. Und danach, weiß ich noch, gab es so eine Meditation mit den Mönchen zusammen. Genau. Und mir haben so eingeschlafen ja, <lacht> so in der Meditation, aber ja. Okay, aber das heißt... Abgesehen davon schläft BQ gut. Aber jetzt genau, also, also gut also, genau, also ich sag mal so: natürlich
1: achte ich darauf regelmäßiger guter Schlaf. Also, so, ich würde mal sagen, im Durchschnitt sieben Stunden. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt keine Schlaftracking-App, wo ich sie jetzt überwache und permanent sage: hm, spätestens um, weiß ich nicht, erst 23.30 23, Uhr muss ich im Bett sein oder ähnlich. Das, So, Das ist mein Kernpunkt mhm. eben. Selbstoptimierung darauf achten ist sehr wichtig, mhm. aber nicht um eines Selbstzweckes mhm. willen. Sagen, oh, ich verfolge jetzt ein tolles System, Five m Club, weil es so ein tolles System ist, oder ich track jetzt meinen Schlaf, weil ich jetzt meinen Schlaf so toll tracken möchte. Mhm. Sondern jeder, also das Thema ist wichtig und da muss jeder quasi für sich herausfinden, wie achte ich grundsätzlich darauf und äh, ja, wie setze ich es letztendlich um. Und da ist meine mein Approach immer so
0: locker. Okay, was okay. heißt, du würdest im konkreten Beispiel sagen, Sieben Stunden ist so dein, dein Credo. Genau. Ob die sieben Stunden aber von 22 bis 5 Uhr sind oder von 0 Uhr bis 7 Uhr, ist mir egal. Vollkommen egal. Genau. Und ich überwachs auch nicht, ich tracks auch nicht, aber das ist so ungefähr genau. mein Ziel. Ja, ich finde es spannend, weil mir würde es, glaube ich, extrem schwer fallen, wenn ich mir selbst nicht diese nach Regeln setzen würde. Wenn ich einfach sage, ich will sieben Stunden schlafen, aber ich schaue mal, wann ich müde bin, würde mir total schwer fallen. Also ich bin jemand, der da fast schon sehr regeltreu ist und sagt, ey, ich brauche eigentlich meine feste Schlafenszeit, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe. Weil wenn ich es mir nicht setze, ist so ein bisschen ähm, zu, zu selbst, äh, oder zu, zu regellos, dass ich dann sagen würde, ja, puh, dann achte ich gar nicht auf Regeln. Also es ist ganz spannend, mhm. dass mir es extrem hilft, mir feste Boundaries zu setzen und zu sagen, hey, ich will sieben Stunden schlafen. Das heißt, ich gehe zwischen 22 und 22:30 Uhr ins Bett und dann gehe ich schlafen. Oder es hieß ja, du würdest um... Oh. Ja, wann Ja, habe ich gedacht, ich sieben Stunden schlafe. Oh. <lacht> aber das ist so ein Punkt. ein anderer Punkt, wo wir gerade bei Schlafen, was ich super spannend finde, was ich jetzt echt nochmal für mich gemerkt habe, wie wichtig es ist, kurz vor dem Schlafen nicht aufs Smartphone zu schauen. Mhm. Das war für mich nochmal so eine Erkenntnis auch so der, der letzten Wochen, jetzt auch im Urlaub, wie ich wirklich literally schlechter geschlafen habe, wenn ich vorher noch Instagram, mal gucken, was BQ wieder gepostet hat und äh, was sonst so in der Welt passiert Okay, aber schlechter geschlafen oder schlechter eingeschlafen? Beides. Ich, ich, hab, ich merke das bei mir relativ oft, wenn ich Stress habe, mhm. wache ich mit Nackenschmerzen auf. Mhm. Und ja. wenn ich vorher das iPhone checke, schlafe ich unruhiger ein, weil irgendwie viel mehr Impressionen, viel mehr Gedanken, viel mehr Bilder. Und mir hilft es wirklich zu sagen, so eine Stunde vor dem Schlafen gehen, nicht mehr aufs Handy schauen,
2: mhm.
0: dann irgendwie nur lesen. Na, gibt da gute Bücher ja das ist schon immer mein Motto und, und dann schlafen gehen ja und das mhm. das, das glaube ich hilft und das das ist für mich was wo, wo ich erst sage ich setze mir bewusst diese Stunde Regelung vor dem Einschlafen wenn ich sie mir nicht setzen würde, aller BQ zu sagen ja ich probiere nicht aufs Handy zu schauen dann ist es zu fassen
1: ja okay das verstehe ich auch den holen sie sich einen Wert von klaren Regeln der ist ja logisch ja. der ist auch offensichtlich Okay, ja, verstehe ich schon. Aber wie gesagt, das ist so mein Ansatz: Ist eben, warum soll ich mir jetzt im privaten Leben es gibt so viele Regeln, die man beachten muss. Warum soll ich mir jetzt auch noch Regeln setzen? Ja. Ja, das, das ist so mein Ansatz. Ändert nichts daran, dass der materiell-kern-inhaltliche da mhm. habe ich übereinstimmend ist. Aber genauso wie jetzt Organisation von Kalendern oder mhm. von To-Do's. Anderes absolut. schönes Thema. Genau. Ja. So. Denke ich mir, warum soll ich mir jetzt tolle to do management system überlegen, irgendwelche Einträge in die tollsten Apps machen, wenn ich mir sie genauso aufschreiben kann oder irgendwie irgendwo notieren?
0: Okay, aber dann let's talk about Kalender. Ja? ja, super wichtiges Thema. Wie ich es mache, ich plane wirklich sehr, sehr genau meine Tage durch. Nicht nur Meetings mit externen, auch interne Blogger stelle ich mir ein, hm. probiere mich bestmöglich daran zu halten, stelle mir diverse Erinnerungen an den Termin ein was ich auch regelmäßig mache, dass ich meine letzten vier Wochen durchgehe und schaue, welche Termine haben so stattgefunden, welche Termine haben nicht stattgefunden, welche To-Dos sind erledigt und nicht. Das heißt, ich reviewe regelmäßig meinen vergangenen Kalender. Habe ich noch nie gemacht. Du kannst du mal machen. Spannend.
1: Ich mache ja auch... Aber jetzt verstehe ich zum ersten Mal, warum du, ich wusste ja schon, dass du das äh, rückblickend <lacht> betrachtest. aber das ist also der Grund, um zu gucken, ob es noch To-Dos gibt.
0: Ja genau, ich gehe wirklich, die letzten vier Wochen, habe ich jetzt auf dem Flug gemacht äh, nach Costa Rica, bin meinen Kalender durchgegangen, bin, ich, ja, hatte es zwei Monate nicht gemacht, bin dann je, wirklich jeden Tag seit Januar durchgegangen, habe mich auch in den Tag hineinversetzt, was ist an dem Tag passiert, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht alle Dinge, die nicht ganz fertig waren, habe ich als neue Termine oder äh, eingetragen oder verschoben und mhm. wirklich probieren zu reviewen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt.
1: Interessant, ja, zum ersten Mal, jetzt, jetzt nach 20 Jahren verstehe ich jetzt, was ich für einen Sinn hat. Aber ich habe es noch nie gemacht und zugegebenermaßen ist das auch ein Bereich. Wo ich, glaube ich, besser werden oder wo es wenig sinnvoll unbedingt mein Approach ist. mein Ansatz ist immer, ich gucke morgens in den Kalender und denke mir, oh, ja, hier sind ja zahlreiche Termine doppelt, das macht alles keinen Sinn. Was machst du dann? Ja, dann muss ich irgendwie die Leute schreiben, oh, bitte verschieben. Oder ich verschiebe dann selbst die, selbst die Termine. Aber also sag ich mal so, die sehr weit vorausschauende oder dann auch retrospektive hm. Planung, ist nicht unbedingt äh, meine Stärke.
0: Aber warum? Weil, weil du sagst, es ist ja so.
1: Aber klar, es ist mhm. schon, sag mal, also die Nutzung des Kalenders ein Punkt, der sich über die Jahre schon deutlich verändert mhm. hat. Also früher habe ich ja fast da nichts eingetragen, jetzt mittlerweile mache ich auch solche Blocker, Termine, teile ich auch ein. Und ist es ist schon deutlich übersichtlicher geworden, der Kalender. Mhm.
0: Und am Ende, benutzen wir nutzen ja gleich beide auch als Informations... Tool mit unseren Teams. Dass genau, unsere Teams ja auch, ist auch sehr sinnvoll. Ne, sehr, sehr genau. Wissen, wann, wann haben wir vielleicht auch mal Zeit, sind besonders accessible, irgendwie, um Themen zu diskutieren. Genau. Wann gibt es vielleicht auch mal irgendwie Phasen nicht. Deswegen, also ich finde, es für mich am Ende nicht nur Selbstzweck, sondern ich, auch Zweck für andere.
1: Richtig, das ist auch, das finde ich auch sehr sinnvoll und da, wie gesagt, mir auch schon besser getrennt geworden. Okay. Aber das, genau. Stichwort To-Do-Management.
0: Ja, genau. Also das ist, ja, ist ja auch für mich. Äh, vielleicht ist es so, wir haben jetzt über Schlaf gesprochen. Schlaf ist super wichtig. Ja, irgendwie, glaube ich, gibt es, wie das Schlaf gesund ist, beide agreed, unterschiedliche Art und Weisen. PQs-Approach zu sagen: hey, sieben Stunden, egal wann. Ja, das ist der
1: Laissez-faire-Approach. Ja, dieser, sagen wir mal, der yeah. Freie
0: Demokraten-Approach. Das, <lacht> das ist eine
1: Unterstellung. <lacht> Die muss ich zurückweisen. <lacht> äh,
0: Christian ja. Linter, alter Freund, wäre ja. stolz auf dich.
1: Das weiß ich nicht, ich kann man ihn mal einladen. Nach seiner Schlafroutine
0: Kalender, ja, also wie gesagt, sowohl für selbst als auch ja. für externe Informationen. Und ich kann es mal empfehlen, mach das vielleicht mal auch mal, Geh mal die letzte Woche durch, bin gespannt, mhm. was du so erlebst, um mal zu schauen. Habe ich hier wirklich das gemacht, was im Kalender steht? Habe ich irgendwie nur noch offene To-Dos? Ja, weil oftmals ändert man sich auch noch mal viel, viel mehr an die Meetings und was die, was die To-Dos dort waren. Aber das dritte Thema sogar du gerade schon ansprichst. To-Dos. Wie, wie ist das denn bei dir? Also, sagt jetzt, BQ, ähm, review mal deinen Kalender. Wo landet jetzt dieser To-Do-Punkt? Genau, da gibt es zwei
1: Möglichkeiten, wo er landet. Einerseits in meinem E-Mail-Postfach, schiebe ich mir mal selbst E-Mails. Äh, oder in meinem Notizbuch.
0: Okay. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass der To-Do-Punkt erledigt wird, größer? Beide gleich. Beide gleich.
1: Exakt gleich. Ja, genau. Weil meistens werden dann die Punkte, die ich mir per E-Mail schicke, dann ins Notizbuch übertragen. Und das gehe ich dann regelmäßig auch durch und gucke, streiche dann Sachen weg, weil, habe ich auch letztens nochmal darüber nachgedacht, Punkte, die ich mir aufschreibe, mhm. vergesse ich nicht. Die ich per Hand aufschreibe und ich weiß auch, auf welcher Seite, wo, in welcher Farbe das Ding eingeteilt ist auf dem Notizbuch, bis es durchgestrichen mhm. ist. Das heißt... Beispielsweise gibt es noch eine, sag mal, zehn Seiten zurück jetzt und so da gab es so eine Liste und da ist noch ein Punkt offen. Ich weiß genau welcher und ich weiß auch genau, wie er aussieht. Was steht denn da? Da steht Astrid e -Mashie. Okay. <lacht> <lacht> ja. Habe ich noch nicht gemacht. Okay. Ja.
0: okay, aber das heißt, da machst du quasi schon so eine Retrospektive drauf, dass du einmal die Woche durchgehst genau. oder, oder auch Regelmäßig. Fähr, wann es gerade passt?
1: Ja, wann es passt,
0: genau, okay. aber in der
1: schon eigentlich... Alle zwei Tage oder so, würde ich sagen, blätter ich dann mal durch, mm. das Notizbuch, okay, was ist hier noch offen, weiß ich auch, okay, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, mm. das funktioniert gut. Also wirklich handschriftlich mm. aufschreiben. Und die Sachen, die ich quasi mir dann selbst per E-Mail schicke, sind dann quasi, die werden dann nachher übertragen, weil wenn ich dann unterwegs bin, dann das habe ich jetzt nicht das Notizbuch. Ja,
0: ja es, ist, es ist super spannend, okay. weil ich glaube, da haben wir sogar auch einen ähnlichen Ansatz. Ich habe echt viel probiert. Ich habe mir irgendwie Wunderlist, das ist ja so eins der, der berühmtesten Beispiele ja. dafür, ich habe es gehasst. Ja? Irgendwelche Tools und dann hat das nicht synchronisiert, und muss man es durchdrehen. Also, mochte ich gar nicht. Ja. Ja? Dann da habe ich jetzt viel auch mit dem Kalender gearbeitet, aber am Ende, ich will ja jetzt auch nicht meinen Tag in Viertelstunden-Slots durchplanen. Aber das ist
1: ja auch ein interessanter Ansatz, den ja auch manche vertreten, wirklich sogar 7 Uhr duschen, 7.15 Uhr 15 Brötchen essen. Ja? Ja. Gibt es ja auch diesen Ansatz. Ja, gibt es den? Ja, ja gibt es, okay. habe ich schon bei LinkedIn letztens mal okay.
0: gesehen. Okay. Ja, ja. Das wäre für mich auch nichts, aber ich, zum Beispiel mit dem Aufschreiben, habe ich auch lange Zeit so einen Notizblock gepflegt, aber dann liegt der irgendwo, wo ich gerade nicht bin, ja, dann kann ich mir eine E-Mail schicken, dann kann ich aber mein anderes System Zero Inbox nicht mehr einhalten, alles. deswegen, was ich mittlerweile mache, so simpel es klingt, einfach bei, bei Apple, Notizen, mir eine Notiz anlegen, die ist auf meinem iPad, MacBook und auf dem iPhone, mhm. ja, als alter Apple-Jünger, <lacht> alles synchronisiert, <lacht> Und schreibe mir einfach dort den Punkt auf und Unterscheidung zwischen langfristig und kurzfristigen To-Dos. Das heißt, alle kurzfristigen To-Dos landen da jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, E-Mail an Astrid, wäre kurzfristiger To-Do-Punkt, alles andere langfristig. Und wenn aus einem dieser beiden Bereiche kurzfristig oder langfristig quasi Projekt und richtiger Task wird, der irgendwie mehr als eine halbe Stunde dauert, dann trage ich ihn in den Kalender ein. Mhm, das ist ja. eigentlich eine ganz gute Ausbalancierung, Das ist eigentlich mein Ziel ist, diese kurzfristigen To-Dos jeden Abend wegzuhaben. Dann können daraus langfristige werden. Wenn es eher ein Projekt ist oder eher so ein wirklich, wo ich mal sage, hey, dann sage, da muss ich mir eine halbe oder mehr Stunde für blocken, dann wird es ein Kalenderinfeit.
1: Ja, verstehe ich. Ist auch sicherlich ein sinnvolles System. Aber bei mir liegt es einfach daran, Sachen, die ich auf dem Computer notiere, kann
0: ich mir nicht merken. Aber du musst ja nicht merken, wenn du es nachlesen ja, kannst.
1: Ja, aber ich möchte ja auch im Zweifel ja darüber nachdenken, ein bisschen im Hinterkopf vorbereiten und ähnliches.
0: Also denkst du schon länger über Astrids E-Mail nach? ja in der Tat ja. <lacht> ich
1: weiß auch schon ungefähr was ich schreiben okay. werde das ist finde ich ein wichtigen mhm. Prozess Sachen zu notieren und sag ich mal Dinge die schon länger stehen also die dann vielleicht in deiner Hinsicht langfristige oder mittelfristige mhm. Projekte sagen wir mal sind die werden so im Hinterkopf vorbereitet immer wenn ich mir so lange laufe denke ich mal ach oh ja das muss ich noch machen und dann dann wird in dem Moment wo ich dann execute weiß ich quasi schon weil ich schon über die letzten Tage so gedanklich vorbereitet habe.
0: Oh, nicht schlecht. Also, aber das heißt umgekehrt, viel deiner Gehirnkapazität ist in dauerhaftem wo und deine offenen To-Do's.
1: Naja, jetzt in dem Moment, wo wir uns halten, nicht. Aber wenn ich nachher auf dem Fahrrad sitze, dann hm. ja. Okay. ja.
0: Und dann denkst du, ach, wird sie mir nach. Nee,
1: <lacht> bei dir ist nicht. Das ist <lacht> Ja, aber exemplarisch, ja, genau.
0: Okay. Spannend, ja. also deswegen, ich, ich finde es wirklich spannend, wie unterschiedlich man an solche Themen herangehen kann. Am Ende führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom. Na, alle, glaube ich. Auch. Alle Wege nach Rom. Das
1: heißt
0: es ja, Alle Wege führen nach Rom, ja. das ist schon, auch wenn ich es nie irgendwie nachvollziehen konnte. Ja, das ist Sprichwort. so wie
1: Eulen nach Athen tragen. Ich weiß ja nicht, warum man das so sagt. Ja, ich habe ja nie gehört. <lacht> so, natürlich, sonst spricht man. Sagst du regelmäßig, oh. wir müssen die Eulen nach Athen tragen. Ich glaube, das heißt so, das ist so sinnlos irgendwie. Wenn man sagt, das ist wie Eulen nach Athen tragen, das ist ja. irgendwie sinnlos. Aber das sollte man nicht tun. Ich weiß nicht, warum. Also okay.
0: Wahrscheinlich, weil die alten. Nee, wir Griechen. Griechen. Ja, ja, Kinder ja, aber die Eulen nach Athen, die kamen ja nicht aus Athen. Ja, ja, genau. Ich habe sie aus Rom und deswegen wollten die Römer nicht die Eulen nach Athen so, tragen. oder oh, die Germanen.
1: <lacht> die, die, ja, wie heißt der war nochmal? Varus. Varus, ja. die Varusschlacht. Die Varusschlacht. Ja. Bei
0: Münster war die? Hm. Oder im Teutoburger Wald. Teutoburger Wald. Teutoburger Wald. Teutoburger Wald. Ja,
1: Hermann, Hermann der Etrusker <lacht> hat verloren.
0: Nee, gewonnen noch. Gewonnen. Varus hat verloren. Wir, mal also, wir ja. haben ja ein besonderes Hobby und lesen gerne Primärtexte im in Latein. Latein. In der Sprache. Also. Ähm, können wir vielleicht nochmal gemeinsam reinschauen. Wie heißt nochmal
1: diese Dinger, die wir mal gerne geschrieben haben? Ach, die Epigramme. 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 <lacht> das war
0: wirklich auch immer so ein Highlight. Also wer es nicht kennt, googelt es besser. Ich kann es nicht mehr erklären. Es waren diese... <lacht> Äh, irgendwelche lateinischen Texte, die aber in besonderer Anordnung quasi so Quersummen ergeben haben. Ja, ganz und komisch. Das stimmt. war Mathe und Latein, das also meine beiden <lacht> Leidenschaften kombiniert. War schon äh, sehr ja, spaßig.
1: Ja, aber schön, jeder ja, braucht ja ein Hobby.
0: Ja. Ja, jeder braucht ein Hobby. Das ist wirklich, ist wirklich ganz spannend. Äh, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen wir haben jetzt viel über Schlaf, To-Dos, Kalender gesprochen, aber wirklich das Thema vielleicht so ein bisschen mal abstrakter, das waren ja sehr, sehr konkrete Dinge, wir sind ja auch so ein Hands-on-Podcast, wo jeder Founder und jeder, der es werden möchte, von lernen kann, aber so ein bisschen abstrakter gesprochen, ist es denn so, dass du dich irgendwie im Jahr mal hinsetzt und wirklich mal so ein BQs Lebensplanung für 2021 machst, dass du dir persönliche Goals setzt, fünf Jahrespläne hast, also so ein bisschen, wie, wie, wie schaust du nach vorne und wie reflektierst du vor allen Dingen, auch wenn das ja nicht so ausgeprägt ist, wie ich Rausgehört habe.
1: Also die Antwort auf irgendeine der Fragen, die ihr gestellt habt, lautet nein. Also ich setze mich jetzt nicht hin und mache jetzt irgendwelche großen Pläne, insbesondere nicht Jahrespläne und ähnlich, sondern einfach locker durchs Leben gehen. Das ist ja mein Motto. Aber natürlich jetzt, insbesondere jetzt im äh, beruflichen Kontext. Da haben wir natürlich auch bei Right Now klare Ziele definiert, die dann ja auch für einen persönlich dann auch entsprechend gelten, mhm. einfach da weiter voranzukommen. Und so ein bisschen nebenbei habe ich natürlich auch noch so ein paar andere äh, Ziele, Themen, die ich gern vorantreibe. So ein bisschen ja immer wissenschaftlich unterwegs. Eines meiner Ziele für dieses Jahr ist noch mehr mit Kunst zu beschäftigen. Mhm. Ja, einer also meiner Drei großen Themen, die ich mal versuche. Sport, Kunst. Also Sport wird dann auch ein Teil, ja. Tennis, Golf, Kunst. Ja. Das sind jetzt nochmal meine Ziele. Tennis ja. und Golf habe ich mir er erstmal abgeschrieben.
0: Corona-bedingt. Ne? Genau,
1: Corona-bedingt kann man ja alles sagen. Aber Kunst bin ich jetzt dran. Also da habe ich jetzt schon, hier ja. schon ein paar spannende KünstlerInnen, wie man ja mhm. sagt, ähm, aufgetan und ähm, jetzt mal ein
0: bisschen so informiert. Also okay. sehr interessant. Ja, sag mal Bescheid, ich würde mich auch gerne ein bisschen mehr mit Kunst beschäftigen. Ja, ähm, ja Finde ich wirklich ein spannendes Thema. Finde ich auch, ich finde interessant. Und auch ein Investment der sehr genau, spannend. Genau, ich so. In, in junge KünstlerInnen Ge zu, innen, zu innen. investieren. So. Ja, ja. ähm, ähm, Fände ich wirklich spannend. Ja, das heißt, ähm, wer da draußen sich berufen fühlt und uns Kunst <lacht> ja, verkauft, ja. kann sich ja mal melden. Oh ja, oh, äh, oh, wir kaufen auch. alles. <lacht>
1: Hey, das ist jetzt falsch. Wir kaufen sinnvolle Sachen. Ja, ja,
0: aber ob wir es schaffen, das Judgment zu machen, ob etwas sinnvoll ist das oder ist nicht, das ist die Frage. Können wir mal schauen. Aber nee, finde ich auch ein wirklich spannendes Thema. So, aber
1: jetzt coming back to the topic. Ja.
0: Äh, also die Struktur ist schon... <lacht> richtig, also schon
1: <lacht> also, nee, also das sind dann mal so ein bisschen Ziele, die ich dann so ein bisschen verfolge. Aber jetzt nicht, ich setze mir jetzt hin, zack, schreibe ich jetzt 20 Ziele auf, die ich in diesem Jahr erreicht haben will. Aber beispielsweise habe ich so eine Liste in diesem Also, wie gesagt, Right-Now-Goals ist mhm. ohnehin klar. Das, ja. das sind, sage ich mal, die Ziele für Right-Now. Dann habe ich auch so eine Liste, was sind so die wissenschaftlichen Sachen, mhm. die ich da vielleicht mal äh, angehen will oder dann abschließen will im Jahr. Und dann so ein bisschen im Kopf, was will ich noch darüber hinaus mhm. machen. Also, ich, vielleicht ist es so, ja, es gibt schon so einen Plan, mhm. aber wiederum wird der jetzt nicht unterjocht, unter mhm. irgendwelche Frameworks.
0: Und es ist, ist sehr steht. dynamisch und genau. irgendwie... Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es auch so, ich habe auch so eine Longlist immer mit Themen, da steht seit Jahren der ähm, Motorbootsführerschein drauf, da steht aber wirklich seit Jahren drauf, da steht ja. auch an der Flugschein drauf, da steht auch seit Jahren da drauf. Also es sind auch so, ne, so Evergreens, die genau. ja immer aber drauf stehen. <lacht> ich ich frage mich manchmal wirklich, ob es da nicht helfen würde, äh, insbesondere dein Track Record Tennis und Golf sprich jetzt auch nicht für dich, ob es nee. nicht manchmal besser wäre, so systematisch, wie wir jetzt zum Beispiel unsere Company Goals Entwickelt haben, mhm. so systematisch auch manchmal seine persönlichen Goals anzuziehen. Also, ich weiß, also deswegen offene Frage. Ich frage mich wirklich, ob es manchmal vielleicht auch daran liegt, dass man persönliche Goals auch zurückstellt, weil man sagt ja, ah, wie Company, 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 über alles. Ja, das ist einfach der zeitliche Aspekt, aber ob man auch einfach private Ziele mit weniger Struktur und weniger Verbindlichkeit befolgt als Business-Ziel und deswegen nicht erreicht, was eigentlich schade wäre.
1: Also, ich glaube, beides ist richtig. Das eine, äh, und es kommt noch ein dritter Aspekt hinzu. Also, das erste ist tatsächlich natürlich Zeit. Sondern, wenn ich jetzt, äh, haben wir auch, gibt es ja auch schon eine Folge zu, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie viele Stunden die Woche, äh, ich weiß nicht mehr, was wir damals, worauf wir kamen, 70, 80 Stunden, ja, die neue Goldman Sachs, äh, höchste Arbeitszeit. Ähm, äh, wenn man die dann äh, bei Right Now äh, investiert, warum soll ich da jetzt noch, oder wie, mhm. wann soll ich da jetzt noch groß angelegte private Goals äh, dann ja. versuchen zu erfolgen, ist sicherlich der eine Ach, Punkt. wäre
0: ein äh, Goal an bessere Work-Life-Balance. Oder weniger Arbeitszeit gibt ja nicht die Work-Life-Balance.
1: Life-Balance, Life -Balance. richtig, wollte ich schon ganz sagen. Ja, kann man sicherlich schon so sehen, aber auf der anderen Seite macht ja auch viel Spaß. Und es ist ja das haupt oder jetzt, das einmal heißt das berufliche Hauptziel right now, Unternehmen voranzubringen und wirklich weiter groß zu machen. Und mhm. da investiere ich ja gerne an der Zeit dran. Aber der, der zweite Punkt ist sicherlich so, dass so private Ziele abseits dessen auch einfach dadurch, dass man ja nicht an äh, eine Group irgendwie mhm. hat, die Company, wo vielleicht auch im Leadership anders sind, dann hat man Teams und so. Und wenn ich jetzt im privaten Bereich sage, ich will jetzt Tennis spielen, <lacht> dann macht sich zwar meine Freundin jedes Jahr wieder mich lustig, dass ich es wieder nicht geschafft habe, aber,
0: aber... mehr passiert. Das heißt also, ein bisschen sagst du auch, wenn es keine Accountability gibt oder keine genau. Konsequenzen, dann werden die hier nicht ganz so... Sondern, aber das ist jetzt die spannende Frage,
1: dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wozu es führen kann. Das eine, dann werden die Ziele eben nicht verfolgt, weil man ein bisschen Druck, mhm. Pressure braucht. Oder werden dann vielleicht nur die Ziele verfolgt, die man wirklich will. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn mhm. ich jetzt sage, ich verkünde, ich will Tennis spielen. Dann also
0: willst du es eigentlich gar nicht. So,
1: das könnte ja auch die...
0: Das wird sein. Die, also das ist die
1: Frage. Ne? Wenn, wenn, wir wir könnten ja, ja einen Pakt machen, sagen wir Accountability, ich muss jetzt Tennis spielen, sonst 250 Euro Strafe. Ja, Mann, machen wir, wir nicht, <lacht> aber <lacht> könnten wir machen. So Und dann würde ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich damit anfangen. Mhm. Weil ich mir denke jetzt, 250 Euro für nichts. Dann lieber sagen. Tennis Ach, spielen. Ja, auch keinen Bock, dann gehe ich wieder Tennis spielen. Oder ist dann vielleicht dadurch, dass eben keine Accountability da ist, ich es aber trotzdem nicht mache... Die, konnten, die zeigst eigentlich, okay, das ist gar nicht, weil Kunst beispielsweise mache ich jetzt ja trotzdem, weil es mich jetzt interessiert. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du sagst eigentlich durch fehlende Accountability und generell der zeitlichen Restriktion werden nur die Ziele verfolgt, die du wirklich willst.
1: Richtig, das ja. könnte eine Auslegung sein. Es mhm. könnte aber auch sein, nee, eigentlich wenn zu wenige Ziele verfolgt, man könnte viel mehr machen und mhm. viel, viel, viel mehr auch erreichen, wenn ich da stringenter und härter ja. wäre.
0: Und das klingt jetzt in der Summary dass das gut wäre, weil mehr Ziele zu erreichen, ist besser als wenige Ziele zu erreichen.
1: Ja, wenn es natürlich sinnvolle Ziele ja. sind. Ja. ja, das ja deswegen Ziel, also ich will jedenfalls den Müll rausbringen, das ist kein so tolles
0: Ziel. Findest du nicht so toll.
1: <lacht> ja, das bringt ja nicht unbedingt weiter. So.
0: Ich frag mal Melanie, ob sie es genauso sinnlos erachtet.
1: Da, also, es macht ja
0: schon Sinn, aber es bringt ja kein Person Development. Das okay, verstanden. Okay. Ich bin der kritische Journalist, wie du <lacht> weißt. Nein, also, deswegen ist es ein spannendes Thema. Ich glaube auch ein Thema, was, was mich weiter um, umtreiben wird, wirklich zu sagen, wie kann ich persönliche Ziele mehr, mehr fokussieren, weil ich glaube, nochmal, ja. Asset, ja, Company-Ziele, sehr klar, wir leben das ja auch mittlerweile sehr, sehr krass in unseren Teals, äh, Teams. Wir haben ja jetzt erst wieder unsere Q2 ähm, Workshops, wo wir ja mit den Teams die Ziele genau. ähm, der Teams für Q2 ähm, entwickeln. Ähm, aber im Privaten, ja, man hat meist so eine Longlist, man hat so Ideen, aber irgendwie dieses Executen und diese Accountability sind, glaube ich, zwei Dinge. Ähm, ein, ein Bereich, den wir ja beide auch teilen, was wir ja beide machen, wir sind ja seit Anfang des Jahres Mitglied bei EO, Genau. Der, ähm,
1: Entrepreneurs' Organization. Ja, ich bin
0: immer Entrepreneurial oder Entrepreneurs' Organization, ja. Ähm, wo ja quasi auch das Ziel ist, nicht nur berufliche Ziele zu verfolgen, sondern auch so ein bisschen private Ziele, genau. wo man auch in einer Accountability Group äh, organisiert ist. Da also bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich entwickeln wird. Ich glaube, es kann so ein erster Ansatz sein, auch da mehr, mehr ähm, Power reinzukriegen. Ja? Sei es irgendwie die Sportziele, sei es irgendwie ähm, Ziele, die man auch außerhalb des Berufes verfolgen möchte. Es gibt ja genug Ziele.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch hochinteressant. Da gibt es ja auch so festgelegte Kategorien, in denen man dann eben...
0: Ist schon ein Wunder, dass du so Frameworks, das magst du nicht, so Strukturen.
1: Ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es das <lacht> unbedingt über... Aber Spaß du unterjochst
0: hat. dich jetzt diese Organisation.
1: <lacht> ja, aus Interesse hauptsächlich. Ich habe ja auch, das wäre ja auch wieder falsch, ne? ich habe ja keinen Grund, ich ab, also keine Ablehnung der Ablehnung willen mhm. dagegen. Ja, das ist ja das, worum es mir geht. Kein Framework des Frameworks, finden, mhm. sondern wenn es einem wirklich was hilft, was bringt, ja, go for it. Aber ja. bei mir ist das eben nicht so, aber vielleicht bei Io äh, kann es ja schon interessant sein. Ja, in, in
0: dem Rahmen haben wir auch beide so einen spannenden Workshop gemacht, mit dem Live-Purpose. Live-Purpose, ja. Ähm, ist das was zum Beispiel, was, was du jetzt Fand weiterverfolgst? Ich ja, Überall, verfolgst du es weiter?
1: Was heißt jetzt weiterverfolgen? Aber so im Hinterkopf denken wir schon mal, mal ab und zu darüber nach. Aber hat es irgendwelche,
0: also zu, zu vielleicht zum, zur Erklärung, wir haben in einem Workshop jeweils ähm, sehr persönlich ein life goal definiert: nee, life purpose äh, life, äh, life purpose ja. äh, woraus aber sich eigentlich dann Goals ableiten sollen, was man im Jahr machen möchte, um genau. auf diesen life purpose einzuzahlen. Deswegen so ein bisschen, also die Das habe ich jetzt nicht gemacht. Okay. Also das heißt, du liegst jetzt in der Ecke geparkt, falls du mal vom Spiegel stehst und denkst, ach, oh, was war nochmal mein Live-Purpose? So ein bisschen,
1: aber schon so bei manchen Fragen Frage, habe ich schon mal okay. wieder darüber nachgedacht. Okay. Ja. Also okay. fand ich schon eine an sich gute Sache, aber ist ja auch klar, ich kann jetzt nicht jeden Tag die ganze Zeit alles daran ausrichten. Ja, aber es ist die
0: Frage, kannst ja. du es nicht doch?
1: Ja, vielleicht schon,
0: ja. Also das ist, finde ich, das Spannende am Ende, weswegen ich zum Beispiel ein etwas größerer Fan von Frameworks bin, weil ich mir denke, das ist schon zumindest mal eine Best Practice und ist so eine Struktur. Ich muss nicht alles eins zu eins übernehmen. Ich glaube aber, dass ich mit Framework oftmals besser dastehe als ohne Framework.
1: Naja, das kommt darauf an. Ja, Wenn es dir persönlich hilft, dann ja, dann ist ja was Gutes. Ja, das heißt, ich sage ja nichts gegen Frameworks, sondern nur gegen Frameworks um das Frameworks.
0: -Framework. Was ist denn so dein Lieblingsframework? Hab keins. <lacht> das <ist> keins.
1: <lacht> da freue ja auch keins. <lacht> okay.
0: Aber nicht aus grundlegender Ablehnung, sondern nur... Weil
1: ich bisher keins jetzt mal mich mit befasst habe, was mir jetzt unbedingt groß weiterbringen würde. Ja,
0: ja. Gibt es ja, ja auch Spaß,
1: ja. mal soll ja auch Spaß machen. Ich soll ja jetzt nicht denken, oh nein, jetzt muss ich um 5 Uhr schon wieder aufstehen und ich hasse es. Ja. Ja, dann ja. Das bringt ja nichts.
0: Ja, das ist, das ist ja genau die, die, die Frage, ob man nicht manchmal auch man sich ein bisschen zwingen muss. Also ja, du sagst ja, du sagst, hey, ich mache nichts, worauf ich keinen Bock habe. Das ist ja immer eine Grundhaltung. Ja, ja. Ich sage manchmal, vielleicht muss man sich auch ein bisschen zwingen, um weiter zu wachsen. Das ist so ein bisschen, weil so ein bisschen out of comfort Zone. Natürlich, das ist klar. Okay. Ja, vielleicht ist ja 5 am eigentlich für dich ganz gut und du wirst super produktiv, würdest super viel lernen, würdest Sport machen morgens, musst dich nur ein bisschen dazu zwingen.
1: Ja, ja vielleicht. <lacht> Aber damals war es das nicht.
0: Das frage ich mich halt auch immer, und es gibt auch viele Thesen, die sagen, auch wenn du an, in einem Skill besser werden möchtest, ist es wichtig, dass du irgendwie deine Aufgaben, die du machst, oder deine, deine Sportübungen, die du machst, immer weiter steigerst, weil du eigentlich die perfekte Lernkurve hast, das gilt sogar, sowohl physisch als auch psychisch, wenn du gerade einen Punkt von Schwierigkeit hast, der gerade noch in dein Skillset aktuell passt, aber fast schon an der Edge ist, dass es über dein so. Skillset hinausgeht, ja. Und das ist so ein bisschen <lacht> auch, denke ich mir, bei so Framework, sich zu so zwingen dann um 5 AM aufzuziehen, Das ist auch doch so, ihr Komfortzone, aber vielleicht bist du froh, wenn du einmal diesen Step gegangen bist.
1: Das mag ich natürlich sagen. Ja. Und also, aber Genau, das geht mir auch jetzt nicht. Vielleicht muss man das nochmal korrigieren und dann macht es auch mehr Sinn. Es geht mir nicht um Komfortzone oder ähnliches. So sage ich, ich wie hier nichts Neues. Man ist ja genau das Gegenteil, wo auch mein äh, geschätzter Life, mein Life Purpose <lacht> nennt sich ja ähm, eigene Wege gehen oder so Aha. ähnlich war ja die äh, Formulierung. Ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber nur das, woran ihr Spaß habt.
0: Mhm.
1: Das heißt? Das ist was anderes als Komfortzone. Mhm. Ich habe ja Spaß daran, aus der Komfortzone rauszugehen und mm -hmm. eigene Wege zu machen. Aber es muss Spaß
0: machen. Genau, das ist das Wichtigste. Okay. Ich, ich habe keine Lust, Sachen zu machen, wo ich keinen Spaß habe. Okay, machen. aber wer denkt eigentlich dein Life Purpose, it's all about fun? <lacht> Könnte man auch vielleicht ja. so sagen. Ja, es ist ja wirklich... Ich, so ich
1: denke mir, das Leben ist so kurz. Warum ja. soll ich mich jetzt mit irgendwelchen Sachen befassen, die mir keinen Spaß
0: machen? Richtig. Das ist ja auch wirklich was, haben wir auch schon vorangegangen, in vorangegangenen Folgen gesagt. Die limitierteste Ressource, ja, die so. wir alle haben, ist Lebenszeit. Und deswegen... Kann man ja nur raten, rate ich uns allen, unsere Lebenszeit mit Themen zu verbringen, an denen man Spaß hat, mit Leuten zu verbringen, die man mag. Und genau. alles andere, don't do it. Ja, genau. Würde ich so sagen. Ja,
1: da bin ich voll ja. genau der Meinung. Nur darum geht es mir auch bei dieser ganzen Framework-Diskussion.
0: Ja. Ja. ja, ich, ich finde es spannend. Also ja. nochmal ein Thema Selbstoptimierung, Selbstreflektion, Framework. So. Ich glaube, man könnte da jetzt könnte noch stundenlang drüber reden. Natürlich, wir können äh, alles stundenlang <lacht> reden. Das stimmt auch. Genau, nochmal. Ja. Die Freien Demokraten reden.
1: <lacht> ja, da laden wir jetzt ja Christian Lindner ein und dann ja. gucken wir mal.
0: Freue mich schon. Also Christian, wenn du schon zuhörst. Äh, Shout bei uns. out
1: und you're welcome.
0: <lacht> ich kann dich gerne melden mit Timeslots. Ähm, <lacht> ein, ein Thema vielleicht noch am Ende, so ein bisschen zu dem Thema Selbstoptimierung. Äh, wir haben jetzt über Frameworks gesprochen. Lass mal wir nochmal ganz kurz über Vorbilder sprechen, weil natürlich auch in dieser Selbstoptimierungsbubble so ein Thema ist, was viele Leute sagen: Boah, mein, mein Guru ist irgendwie. Wie heißt der Elon Musk? Nee, wie heißt der denn dieser andere nochmal?
1: Tony Robbins. Tony Robbins, <lacht> ja. Das ist doch dein. Da bist du ein Jünger
0: von Tony. <lacht> ich, ich bin offen für die Inspiration durch Tony Robbins. Mhm. Ähm. Aber es gibt ja so verschiedene Vorbilder, die irgendwie ne, ja. ihren so besonderen Lebensstil haben, Leute, die irgendwie nur fünf Minuten Naps machen, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie jeden Tag äh, um fünf Uhr aufstehen, ne? wie über deine. Äh, äh, Influencer-Freundin, Lea-Sophie Kramer, die auch noch in den Podcast kommen wird. So Und, ist es. Also deswegen, gibt es bei dir irgendwen, du sagst bekannt oder nicht bekannt, der so dein Vorbild ist bezüglich Selbstoptimierung? Sicherlich nicht du. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ihr müsst wissen, er zeigt dir gerade auf sich, ja, was sicherlich ein Beispiel für maßlose Selbstüberschätzung, nicht Selbstoptimierung. Ähm, tja, das ist eine schwierige Frage. Also ganz spontan fällt mir niemand ein. Nee, weiß nicht. Also eine, wo ich jetzt sagen, das ist jetzt so mein tolles Vorbild da. Nee. nee. Helmut Kohl. Helmut Kohl auch. Schön Butter essen. Schönes Stück Butter. Erstmal vor der Rede. Schön abschneiden. 2 cm dick.
0: Und Was auch immer von unserem Social Friday. Ja. right now. Ich ja. immer so ein Stück Butter ab. Dann ist die Stimme schön geölt und oh. dann kannst du auch in den Social Friday den gehen.
1: Ein felsischen Saumagen. Ja.
0: Das ist auch eins deiner Lieblingsgerichte. Nee, nee. so. nee, nee. Ja, also schwierig.
1: Nee. Vermagen ich jetzt nicht zu sagen. Selbst? Du? Nee. <lacht> ich gucke mal also. auf den Zettel, hier steht. Elon Musk, Jeff Bezos als Beispiele genannt, aber...
0: Nee, ich muss auch zugeben, normalerweise bin ich ja schon empfänglich für Vorbilder, Frameworks, kluge Anleitungen fürs Leben. Ähm, es gibt aber jetzt auch keinen Lebensstil, weil ich glaube, das ist am Ende schon was sehr individuelles. Also man schaut sich vielleicht das ein oder andere Modul ab, sei ja, es der 5AM Club, sei es irgendwie wie Sieben Stunden Schlaf, aber es jetzt nicht so innovativ ist. <lacht> ja.
1: Da hast du ein tolles Vorbild. Ein tolles von wem Vorbild. hast du das denn übernommen? <lacht>
0: Nein, also im Sinne von, dass ich schon empfänglich bin für, für Input. Ich probiere das ein oder andere aus, habe letztens noch gelesen, ganz spannend, werde ich mir jetzt anschaffen. So eine so eine Klimmzugstange.
1: Ich. Das hast du nicht gelesen. Ich habe dir gesagt. Hast du mir das ja, gesagt? Ja, natürlich. Jetzt kommt wieder die wirklich diese Liga. Hast du mir echt gesagt? Ja, natürlich. Das. Oh, BQ, muss ich mal schnell abschreiben. Ich habe das in meinem EO-Meeting, hat mir der Kollege das gesagt. So.
0: Das ist Dann echt eye-opening gerade.
1: Ja, dann ja, habe ich sie erzählt und ich sie, ich habe es gelesen. das ja, also ist lustigerweise.
0: Ich habe es mir irgendwann aufgeschrieben, ich in meinen apple Notizen als kurzfristiger To-Do-Punkt, ja. wusste auch nicht, wo das herkam. Ja,
1: von mir. Okay.
0: Wie alle guten Notizen, die du <lacht> da
1: findest. Wenn du nicht weißt, die macht ist eine gute Notiz, dann weißt
0: du, die ist vom Beko. Na, nicht schlecht. Ja, okay, das hat mir jetzt äh, zum Ende dieser Section noch Was äh, Das ich denn über die Ich ja, habe mir die gekauft und da wird auch eine coole Routine morgen zuge mit einem mit einem äh, physischen äh, Workout zu starten. Und ich habe hm. bisher, mache ich ja Was hat das jetzt
1: mit den Vorbildern zu tun eigentlich? Nee, nicht? das aber ein Input, den ich von extern so. bekommen habe, den ich umgesetzt habe. Von extern. <lacht> von dir in dem Fall.
0: <lacht> ja. Und ich, also ich habe bisher ja morgens mal so aufs Fahrrad gegangen, aber irgendwie hm. macht das nicht so viel Spaß mehr. Wir sind auch schleifen gelassen in den letzten Wochen. Die Motivation war nicht mehr ganz so hoch. Aber wenn ich mir vorstelle, morgens aufzustehen, erstmal so... Raus, Wetter ist gut, dann gehst du an diese Klimmzugstange, danach so ein leckeren Espresso, dann das Lachs-Croissant. Also, das ist ein geiler Morgen, da bin ich echt Bock drauf. Na,
1: guck mal, dann streak man ein Foto bei Instagram, dann postet man ein Foto, wenn du dann erst einen Klimmzug mal gemacht hast.
0: Ja, ja aber das ist. Aber ähm, freut mich,
1: dass. Ich, also, vielleicht, das ist ja die wahre Antwort jetzt auf die Frage. Ich bin dein Vorbild. <lacht> ja, aber
0: so ist Vorbild, was sagt, oh, ich hab nichts, ich lebe einfach. Ja. Das ja. ist ja auch der richtige, also für mich der, der richtige
1: Ansatz. Ich will es hier niemanden aufordnen. Ja. Alles klar. Ja, soweit dazu. Du viel zum Thema Selbstoptimierung. Wissen wir nicht, ob jetzt jemand da sich auf Basis unserer Tipps selbst optimieren ja. kann. Aber hoffen wir es mal.
0: Ja, yeah, und am Ende es all about input. Also auch wenn, wenn genau. ihr noch Input für uns habt, was BQ mal vielleicht ausprobieren soll oder was Phil noch besser machen kann. Let us know. Let us know. Open. Ähm, freuen uns dann mal sehr auf eure Inputs. Ähm, genau. Und würde sagen, cool.
1: Ja, dann äh, Founders Hack des Monats, was ist denn dein Tipp?
0: Mein Tipp, ja, ich hab mir, ist ja eine meiner Lieblingskategorien hier im Podcast, so ein bisschen auch reflektieren, was, was ist denn was, was ich empfehlen würde. Und ja. in der Tat würde ich etwas empfehlen, ihr wisst ja alle, mein Lieblingsmedium, bild.de, ist ja wirklich meine, meine, nicht Single Point of Truth für, für Nachrichten, aber einer meiner Hauptinformationskanäle und habe mich jetzt äh, in den letzten Wochen noch mal sehr ausführlich mit BILD beschäftigt mhm. und möchte wirklich zwei Dinge empfehlen. Zum einen die BILD-Doku auf Amazon. Da geht es darum, was wirklich super spannend ist, dass ähm, ein ähm, Dokumentationsteam die Bildredaktion begleitet hat und ausgerechnet am Tag vor dem äh, ersten Corona-Lockdown hat diese Aufzeichnung begonnen. Das heißt, man erlebt mit, wie BILD, auf dieses ja, Jahrhundert-Event, erster Lockdown durch Corona reagiert, wie die Redaktion arbeitet, Redaktion arbeitet, super spannend gemacht. Kann ich ja, echt das sehr werde empfehlen. ich mir mal anschauen. Äh, und zweite Empfehlung in dem Zusammenhang den UMR Podcast von unserem Kollegen Philipp Westermeier, ähm, der sich mit Julian Reichelt, der wie ich jetzt nicht auf Bild.de gelesen habe, <lacht> mittlerweile auch ins Schlagzeilen geraten ist. Ich glaube ähm, nicht mehr der Bild-Chefredakteur, ist <lacht> immer
1: suspendiert oder?
0: Äh, wie freigestellt. Für, freigestellt, äh, so Freigestellt der aber da, ich glaube, im Oktober war es, äh, dem, dem Philipp ein cooles Interview gegeben hat, äh, auch so ein bisschen Blick auf Bild, wie, welches Selbstverständnis Bild eigentlich hat, ist ja schon eines der Leitmedien in Deutschland, ähm, schon auch krass, ich glaube, irgendwie 10 Millionen Unique Visitors jeden Tag auf Bild.de, also mhm. ein Achtel der... Fast so viele wie auf right now <lacht> Ja, fast so viele wie auf right Now, aber ein Achtel der, der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland geht auf Bild.de ja, und das fand ich schon krass und irgendwie sein Selbstverständnis, wie Bild arbeitet, wie Bild tickt, wie Bild auch mal irgendwie den Streit mit Boris Becker aushält. Hm. Ähm, sehr spannend, kann ich empfehlen, den Podcast vom Kollegen Philipp Westermeier.
1: Ja, danke. Also die Doku werde ich mir mal anschauen. Ja. Im Podcast vielleicht.
0: Amazon Prime. Hast du aber auch. Hab ich, habe ich, ja. ja, ja. Hab alles. Nur Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Ja,
1: genau, die habe ich alle.
0: Sky habe ich nicht. Sky heißt nicht. Nein. Du kannst ja nicht die äh, Buli schauen. Also ab. Bundesliga.
1: Bulli. Die mir an. Das sagt doch keiner, wenn das auch Bully. Die
0: echten Fußballfans, die so in der Kneipe im Ruhrpott stehen, sagen wir mal, die Bully läuft wieder. Das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich gehe da mal in die Kneipe, wenn es wieder gehört. Ich,
0: ich freue mich auch schon. Also das ist eins der, der Ziele, auf die ich mich meisten freue, wenn irgendwann Lockdown wieder ganz vorbei ist. Wir und das fehlt mir.
1: Ja, äh,
2: Fortuna, ne?
0: Ja. ja, Südfurt.
1: Fortuna. Okay. Dann kommen wir zur letzten Kategorie. Drei ziemlich schnelle, fixe Fragen. Das heißt ja immer schnell und fix. Ist auch irgendwie ein bisschen geloppelt. Aber okay, jetzt an, an dich. An mich. Ach, das Super. Mich, ja. das ist also, äh, dann stellen wir mal die erste Frage. Lieber sparen oder Geld ausgeben?
0: <lacht> <lacht> ja, Also, äh, spannende Frage. Ähm, mhm. Am Ende liegt, glaube ich, das... Meine Antwort irgendwo in der Mitte. Also Am Ende bin ich schon jemand, der auch das Leben genießt. Ja? Das heißt auch irgendwie Geld mal für Konsum-Dinge ausgibt. Konsum ist für mich definiert als etwas, wo ich Geld ausgebe und dann ist es weg. Ja? Mhm. <lacht> das die offizielle Definition von ja, Konsum. Du kriegst ist. ja
1: was in Return. Ja, aber,
0: aber ein nicht nachhaltiges Erlebnis in der ja, okay. Regel. Wenn ich jetzt irgendwie essen gehe, Essig, danach ist das Geld weg. <lacht> das <stimmt. lacht> äh, oder jetzt äh, Urlaub gemacht, da irgendwie zwei Wochen, das kostet natürlich auch Geld. Ähm, Ach echt? Ja, ist Nicht umsonst. Nee, ist, äh, trotz Corona, nicht umsonst. Mhm. Ähm, aber das ist für mich, also ich bin jemand, der Erlebnisse, insbesondere mit, mit Freunden, sehr schätzt. Und deswegen ähm, bin ich bereit, auch dafür Geld auszugeben. Heißt nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag irgendwie das Geld verprasse, sondern am Ende auch sparen ist wichtig. Jetzt schon an morgen denken, wie die Sparkasse immer sagt. <lacht> <lacht> das ist mir auch sehr wichtig.
1: Das ist so unglaubwürdig. wir sind
0: hier hier Slow, Sparkasse, jetzt an morgen denken. Sparkasse, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Gut, sagt, oder so. Und wer sagt, gut. jetzt schon an morgen denken? Vielleicht Hypovereinsbank. Vereinsbank auch ja. eine sehr gute Bank, die Hypovereinsbank. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, das ist mir schon wichtig, auch da irgendwie okay. feste Sparquote Da habe ich schon mal ein Framework, das jeden Monat, Erstmal Geld zurückgelegt wird und dann nur noch das Taschengeld übrig ist, also gibt es auch ein paar Frameworks. Aber das heißt, wenn in eine gesunde Mischung jetzt schon an Morgen denken, trotzdem auch das heute genießen. Das wäre so meine Antwort.
1: Das ist eine schöne Antwort, super. eine zweite Frage hast du ja schon ein bisschen beantwortet. Urlaub in Corona-Zeiten,
0: ja oder nein? <lacht> ja, äh, ganz klares Ja. Ähm, ich habe es ja eingangs sehr unverblümt gesagt, transparency und honesty sind nicht nur die Werte von Right Now, sondern auch unseres Podcasts. Deswegen, ja, ich war auch da die letzten zwei Wochen im Ausland in Costa Rica unterwegs, bereue es nicht. Ähm, für mich ist aber ganz wichtig, dass irgendwie ähm, man auch so ein bisschen das Leben nicht vergisst oder auch am Ende, was für Kollateralschäden durch äh, Corona entstehen. Nur als Beispiel, das Bruttoinlandsprodukt in Costa Rica, dem Reiseziel, wo wir waren, ein Viertel davon kommt aus dem Tourismus. Das heißt, man kann sich nur ausmalen, in was für einer unfassbaren Situation diese Leute dort waren, neun Monate lang keinen Cent verdient zu haben. Er heißt nicht, dass ich mich jetzt als Wohltäter sehe, da hinzufliegen und dort den Tourismus anzukurbeln. Ich will einfach nur sagen, so ein bisschen Normalität, wo auch Reisen für mich dazugehört, hat nicht nur einen Selbstzweck, sondern auch einen, ähm, einen positiven Impact auf, auf andere. Ähm, für mich ganz klar, dass ich jetzt keinen Partyurlaub, egal wo, machen würde, wenn es erlaubt wäre, sondern... Wie, wir haben dann einen Roadtrip gemacht, äh, quasi zu zweit, ähm, abgeschirmt von anderen, danach irgendwie in einem Hotel gewesen. Die Hygienestandards waren super, deswegen sage ich, Corona-Reisen definitiv ja, wenn man so ein bisschen äh, auf andere achtet und auch vor Ort die Situation es zulässt. Ja, schöne Antwort. Und dann Frage. Wie siehst du es denn, bei das Gegenfrage. <lacht> die, die
1: Kategorie nennt sich Drei Fragen an dich von mir. Ah. Ja, aber... Ich bin da auch sehr offen.
0: Offen. Lieber was. Freie Demokraten. <lacht> Mehr
1: zu be uh, discussed in der nächsten Folge. Okay. Vielleicht dann in der übernächsten. Vielleicht in der übernächsten. Was sind die nächste? Haben wir wieder einen Gast? Dran? Ja. Okay. Dann in der übernächsten. Freue mich schon drauf. Okay. Letzte Frage. Arbeiten am Tablet oder am
0: Smartphone? Puh. Gute Frage. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, was definiert man als Arbeiten?
1: Ja, mal beispielsweise E-Mails. Mhm. Ähm, wenn du jetzt da in Costa Rica am Strand bist oder so und dann mal bei E-Mails gucken würdest, ein mhm. bisschen beantworten und so, willst du eher am Tablet oder eher am Smartphone? Sprichst
0: du schon bewusst mit dem Konjunktiv würdest und nicht hast ne? Ja, genau. <lacht> Nein, äh, habe ich auch gemacht und immer ähm, iPhone definitiv. Ich habe mir irgendwann mal ein Tablet gekauft, ein iPad, äh, in der Hoffnung eigentlich damit so extra Tastatur irgendwie E-Mails zu schreiben. Bin aber irgendwie <lacht> nicht Fan davon geworden. sondern iPad ist für mich nur Serien schauen, sondern entweder ganz seriös arbeiten am MacBook oder mobil auf dem Handy. Also deswegen ganz klar das iPhone.
1: Super. Ja, damit kommen wir auch zum Ende. Schon. da waren
0: tiefe Fragen heute. Biko. Also musste schon tief in mich gehen.
1: <lacht> ja, ich dachte mal, ein paar nette, ein bisschen locker hier zum ja. Ausklang. Ja. Außerdem, Selbstoptimierung hat es ja schon was mit zu tun. Ich versuche ja immer so ein bisschen äh, an das Thema der Folge anzuknopfen mit dem Urlaub Zugang. und Selbstoptimierung. Ja, das ist ja auch wichtig. Ur Urlaub dient ja der Selbstoptimierung. Den war ich noch da. <lacht> Ja, natürlich. Durch Urlaub komme ich nur voran, ist ja klar. Also dann lerne ich was Neues und so. Okay, aber das führt jetzt zu so weit, merke ich. <lacht> ähm, damit kommen wir auch zum Ende der Folge. bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr etwas gelernt habt. Und wenn ihr noch Feedback habt oder ähnliches, schreibt sie immer gerne an uns oder in die Kommentare. Die nächste Folge
0: dann wieder in zwei Wochen, wie angekündigt, mit einem Gast. Ich freue mich sehr. Wird, genau. wird eine tolle Folge. Kann ich jetzt schon spoilern. Ähm, den Gast oder die Gästin, Gästin haben wir auch mhm. gelernt, die wir haben. Wir verraten nicht so viel. Ähm, wird wirklich eine coole Story. Wird viel Spaß machen. Äh, ich glaube, das wird nochmal echt... Äh, ich freue mich auch persönlich drauf. Super, das hast du jetzt dreimal gesagt. <lacht> In dem
1: Sinne, danke
0: euch herzlich fürs
1: Zuhören, freuen uns auf die nächste Folge und sagen Tschüsseldorf.
0: Tschüsseldorf.